0: Просто совершенно случайно я попал на бичне гос кино, я не собирался, у меня работа, мы закончили телевизионный проект, там приходится сдаваться, совершенно случайно я оказался в кинотеатре Киев. Вот. И увидев вас на ступеньках зала синематики, я сказал своему товарищу, кажется, это Шаронас Баркос. Вот. Он улыбнулся и сказал, что такого не может быть. Вот. Но как оказалось, что это на самом деле вы.
1: Можно узнать
0: что вас привело в Киев, что, что вы делаете на питчинках?
1: Ну, я собираюсь проект делать, картину, которая болела. Большая часть Украины, mm -hmm. это картина сегодняшнего дня, сегодняшнего Украина, дня. А... Частично войне. Могу рассказать кратко.
0: Да, если можно, но не спойлер, но какие-то вот важные моменты, mm -hmm. что
1: это будет за ну, видите, у нас достаточно, с моего детства, достаточно такого всего общего, и особенно сейчас. Потому что Литва была оккупирована, в принципе, таким же образом, как, как сейчас взят Крым. Правда, тогда был Советский Союз, сейчас эта империя другая он называется. Тем не менее, это империя все-таки. И абсолютно таким же способом, который вызвал очень большие как бы, в Литве последствия, серьезные на 50 лет оккупации, разрухи, уничтожения интеллигенции, уничтожения среднего класса, как и на месте, так и в лагерях и, и прочим. И, э, я очень сильно, на самом деле, сопереживаю в Украине, в этой ситуации. Этой... И собираюсь фильм снять.
0: Угу. Насколько я понимаю, там речь идет о парне-литовце, э, который на каких-то волонтерских основах да, собирает медикаменты или питание или одежду, да, и ну, на, частично, на транспорте частично,
1: отправляются. Частично, в это даже даже не опарние, а на самом деле вот после событий, которые даже сразу после, после Майдана, уже во время Майдана, литературы начали сорганизовываться такие структуры волонтерские общественные, которые собирали деньги на помощь и ну, открывали счета и так далее. Вот. И потом выясняли, что нужно, куда, чем нужно это помочь, хотя, конечно, там маленькая была лепта этой помощи, она не политическая, не государственная государственного блога, может быть, другой, другой немножко. А. Вот. И стали покупать то, что нужно, вот, скажем, непосредственно для фронта, там, обувь, тепловизоры, какие-то продовольствие и прочее. И достаточно регулярно переправлять на небольших микроавтобусах переправлять сначала в Киев и а потом можно не на фронт. Ну и на это вот нанимались просто, просто люди, которые водят машину и согласны отвезти. Ну вот этот один парень один из них.
0: А вот, скажем, момент, который вы упомянули, собереживание, насколько он... Ну, нам, находясь здесь, внутри ситуации, кажется, что весь мир об этом только и говорит, о Майдане, об Украине, насколько это... Ну, наши, наши какие-то внутренние пожелания, а на самом деле мир может быть занят своими делами. И даже самая Литва свои сложности испытывает. Насколько это актуально на повестке дня стоит или это все-таки действительно какие-то единичные энтузиасты?
1: Ну что касается Литвы, это нет, это не так. Это не... это было выражалось на самых высоких уровнях, начиная с президента Литвы и так далее постоянно. Постоянно ну, там пишется в прессе, как бы все ну, свечивается, не, не, независимо от того, чья это пресса там конкретная, кому она например, лежит какой-то издание или сайт. Вот. И, и это была такая официальная, очень серьезная позиция Литвы, потому что, именно Литвы, потому что, в принципе, мы знали что это такое. И в 1991 году я тоже уже стоял с камерой, парламента и каждую минуту мы ожидали нападения десанта mm -hmm. <coughs> что частично и произошло там гибрилюди ехали танки то есть это литва это ощутила ну ощутила и ощущала на своей шкуре пережила все это дело поэтому литва это ну, нельзя называть таким вот каким-то там под, подпольем что касается другого мира, то там все немножко по-другому. Да. Это был такой как бы всплеск на один момент, там, естественно, говорили из Но, как вы видите, вот эти страны, которые подписали меморандум о том, что о невидимости Украины взамен на, на АТО, да, на, на, а на, на оружие. Они ходы, как бы, ну что, ничего не делают, как бы выражается. С другой стороны, можете делать. Это сложно э, сказать, потому что все-таки санкции введены, там, действительно, они имеют серьезные последствия, может быть, если никто не отреагировал, то не было, может быть, это фронт шел бы дальше mm -hmm. или как-то там. Это уже трудно точно сказать, но что касается вообще людей да, на Западе, то у них э, не полная информация, ни вида нет на это, и представления нет. Я и, и не знаю, что это такое Советский Союз. И, и туманно себе представляют, и очень туманно себе представляют это, это, это нападение. И, и, и поэтому, поэтому естественно. Занимаюсь занимаетесь делами, скажу. Что надо, ну это, это всегда обывательская У -у -у. часть какая-то, не всегда, как говорит их кошка, важна, что там на улице это, поплево. да, есть такой момент, такой вообще человеческий, но, но кино имеет действительно, я, я не политик. Кинематография я не делаю таких картин, но а вот все тогда, же... простите, что перебиваю
0: тогда действительно, если поговорить о будущем фильме, по трейлеру, который был на пичинге, там были разные временные куски. Да? Период оккупации, Вторая мировая война, да современность, это некие флэшбэки или это некое параллельное действие будет в сюжете, в другие? Ну, это флэшбэк, потому что
1: ну, там вот этот молодой человек просто по, по сюжету не ищет своих, потому что нет в Литве семьи, которая не было репрессированных людей, нет семьи, в которой никто не погиб или не был было в Сибири, практически нет. Поэтому там вот это вот, я, как я уже говорил, один слой, мы ну, просто сквозный, как косой. Так. И, и, и некоторые люди, которые никогда не видели этот Советский Союз, они не представляют, что ну, ты не можешь ехать, там, скажем, Попить пиво в например. Им трудно это представить, и они только теоретически могут понять, что ты дальше больше не, не выедешь никуда. Ну, тюрьмы не представляют, не представляют, вот, как выглядел весь быт и так далее. Но тем не менее, многие интересуются, интересуются тем, что было раньше, что их деды, отцы были, и, конечно, не все, но есть такие люди в этом ищут, ищут в лесах ищет своего, своего прошлого и в связи с этим вот этот флешбек. То есть флешбек в некотором смысле это
0: такое… Основание, мотивировка поступков современного паренька, который вот, э, везет эту помощь Украине, да, потому что в его генетической памяти есть вот эти репрессии, которые были совершены против его семьи, против его народа, и эта память заставляет его действовать активно, правильно
1: Тима? Ну, там нет такой у него, если вот говорить про мою задумку, там нет такой чрезвычайной активности ну, его просто, ну, Ему интересно, он ему предлагают, говорят, что там вот не хватает водителей, что на самом деле и есть правда. Что давайте там с двойником отгонишь по адресу. Вот и он едет, попадает в то, чего он не мог представить, не видел. И такое, ну, соединение вот этого достаточно такого спокойного. Что, что не что что богатый но духовно вальяжная жизнь mm -hmm. такое уже условия совсем другие жесткие mm -hmm.
0: да. то есть зрителю вы не даете э, ключик э, к пониманию его поступка зачем он это делает зачем он это делает
1: да то есть э... ну видите это никогда не, не, не состоится но я, я не люблю это mm -hmm. вообще это никогда не состоит из одной какой-то причины. Uh -huh. Потому что а, и делать, напирать на такую причину, это было спекуляция. Uh -huh. Если я могу проще сказать, что мы, часть моей группы, которые я работал на прошлой картине, далее, они люди молодые по 26-28 выросли в другой стране. И вот когда я сказал, что они все давай поехали на войну, поехали на войну. То есть просто романтические, да, да, да. Молодого вот... человека Им интересно, то, что mm -hmm. он не видел. Он не представляет, если было... если это было бы сорок 50 год я навряд ли кто захотел но... в этом есть тоже такая то что люди забывают то что быстро все память короткая опять затевают то же самое по новой. Вот это же столетняя война французская да? У -у -у. Есть такая теория, что она родилась, потому что, что эта чума ну, скашивала постоянное население. Все вот властвующие слои были очень молодого возраста. Mm -hmm. и все время стремились к авантюрам. Mm -hmm. интересно,
0: интересно. не о а, Кто автор сценария?
1: Ну, и я, и еще одна девушка Анна ковы, израильтянка. Вот. Ну, мы продолжаем на этом. На эту, на эту mm -hmm.
0: Ну, насколько я знаю, из вашей фильмографии, по-моему, до сих пор только два проекта. Дом и "Евразизм" были в соавторстве, все остальное писали вы сами. То есть э, э, тот подход, о котором говорил Тарковский, что э, если ты написал, если ты режиссер, ты сам себе должен писать сценарий, иначе если ты снимаешь чужое, то ты уже как бы не режиссер. Э, вам близок, правильно
1: я понимаю? Ну, я не знаю, так, можно ли так именно говорить, потому что именно вот по отношению к Тарковскому я так бы даже не сказал, потому что, в принципе, вся коньва нескольких его фильмов была очень всех, подробно изложена в mm -hmm. и, и сценарий уже, в принципе, был режиссерским, который, ну, какой, как кто бы не писал, или ты, или не ты, но режиссерский сценарий всего равно пишет режиссер. Mm -hmm. Это является план, это является план осуществления, а кино делается по-другому, чем пишутся слова, Но и воздействие это другое, и совершенно, это же совершенно другой вид искусства, и просто слова так вот переносить их не получается, надо.
0: Хорошо, спрошу по-другому. А, готовы вы взять за основу, ну, снять кино по чужому сценарию, скажем так?
1: Ну, знаете, я не могу так говорить, что нет, потому что что кто знает. А, Во-первых, никогда, никогда не говори никогда. Так, но... С другой стороны, я просто их так и не видел, чтобы они так валялись, чтобы они были интересны. Ну, в смысле, я имею в виду, чтобы там они были, скажем, событий на оригинальные да? Или не, никто их не показывал, потому что... сценарий и, и, и то что ты уже определяешь делать это не, не сначала надо что-то иметь что сказать да, это не является каким-то какой-то темой не является каким-то это является просто скоплен скопленной твоей энергии жизненной тем что ты что у тебя уже на душе, и оно не конкретное дело. И потом ты смотришь на мир, и ты можешь думать, ну, где, где, что? Вот весь мир ты можешь снимать где угодно, и, и там, и там, и там. Но приходится определяться, опять, ну, конкретизировать. И вот эта конкретизация, она уже, ну, она уже как бы меньше чем тот посыл, который должен быть сначала. Ну, честно говоря, то я этих потерь не, не люблю, поэтому я вот этих о чем вы говорили, поэтому я пытаюсь не, не... пытаюсь так организовывать производство, чтобы, если у меня... и нам не нравится, что мы могли поворачивать камеру в другую сторону. Или, или если у нас какая-то отобранная актерная роль не, не развивается там, скажем, по восходящим, то ее надо вырезать, а другая, которая была не предусмотрена, начинает развиваться и замещает таким образом эти потери. Mm -hmm. Потери появляются, появляются тогда, когда ты абсолютно привязан к конкретной, конкретной локации, конкретному ну, человеку, но этого не надо делать. Зачем? Можно же поменять же mm -hmm. вовремя. Но если что-то идет в ущерб, то должен просто становиться и отрезать, снимать то, что не в ущерб.
0: На данный момент продюсерами будущего фильма является кинема, да, то есть ваша студия. Я знаю, есть западные партнеры.
1: Это французская ну, Французы. Партнеры. А что, чем они помогают? Ну как они помогают, во-первых, ну, в каждой стране я всегда делаю фильмы, ну, почти всегда уже, это всегда как продукция. И по простым, элементарным законам ты в другой стране ты можешь претендовать на финансирование только через компанию этой страны, где бы ты ни был.
0: Франция каким образом заинтересовалась? То есть тема, я понимаю, Украина, если она будет участвовать, понятно, история про Украину,
1: а французы. Ну, им, им интересно, ну как, короче, Они сейчас устроили в Помпеду-центре вот, месячную перспективу, Она идет. Очень а. большое, да, очень большое мероприятие. Короче. А где? Помпиду. фотовыстав и прочее, прочее, там очень много всего mm -hmm. происходило последние три недели было вот, там, mm -hmm. очень интересное. И... Mm -hmm. А
0: кто с Украины подключился, украинская
1: сторона? Это Олина Иршова, я не знаю, вы знаете Татуфилм. Mm -hmm. Кстати, вот, по поводу
0: продукции. Очень много фильмов, начиная по-моему, с самых ранних с коридора. Вот, Сделано действительно в копродукции. Насколько м -м, тяжело, трудоемко и э, времени это растянуто э, собирание вот, э, бюджета
1: для съемок. Ну это зависит от случая. Каждая картина имеет свой свой, свой э, путь финансирования. Там бывали совсем разные случаи. Было очень быстро все. Mm -hmm. и, и достаточно несложно. Было очень сложно и долго. Вот, а... Дело в том, что ну, не все, но небольшие европейские страны, если. свободы, то ты должен кооперировать с другим. Mm -hmm. Это элементарный опыт. Это очень распространено. Может, не, не так было распространено, когда я начал вот, за 20 лет, сколько там надо с этими продукциями, там может, не было так просто. Сейчас тоже не просто. Да, ну, каждый раз правда.
0: Мне, мне просто удивительно, как можно на такой проект э, находить деньги, потому что вот совершенно недавно в сети проскакивала информация, ссылочка на, на сценарий э, оскарских э, претендентов на, на Оскар. Я не поленился, открыл, ну, по-моему, с десяток сценариев, процентов 90 – это диалоги. Я понимаю, ну да, куда идет современное кино, коммерческое кино, а продюсер сценарий без диалогов не читает. И если это все перекладывать на, на ваше творчество, где диалог это вообще большая резкость, как, как вы убеждаете продюсера?
1: Ну, Во-первых, во понимаете, это продюсеры и, и, и источники финансирования, это не то не, не одно и то же самое. Mm -hmm. Во-первых. Во-вторых, там ряд моих картин, я получал деньги вообще с Мопсисом на, на пять страниц. Или на три. Во Франции, например. И причем ну, или в Германии Частные фонды? Нет, государственные. Нет? Государственные. Но через, конечно, через частного mm -hmm. производства, потому что по-другому по по не работает эта mm -hmm. система государственного финансирования. Частное финансирование э, я немного, ну, небольшое количество всегда процентуально составляет. моих фильмов. Там там-то ну, немножко другое подход то что у продюсеры это одно дело они могут может и читают и может понимают что не всегда этот сценарий значит что-то во-первых во-вторых не всегда хороший сценарий скажем одобряется какими то фондами Потому что ну, людям по-другому кажется, каждый везде сидят какие-то комиссии, читают там. Поэтому, Поэтому это убедить непросто, но не очень понятно, кому угождаешь. что Вы говорили про диалоги, то не против диалога и там есть в ну, моих фильмах диалог и достаточно много я не знаю. то что большая часть фильмов сейчас ну, как бы, ну, ну есть вся разные просто разные продукции даже нельзя сказать что это плохие хорошие но ну, просто разные вещи
0: про диалоги мы пошутили но, может быть там в поздних работах, начинает там наверное, да, там уже есть некий след общения с... с продюсерами
1: западными. Вот, ну... Нет, западным продюсерам абсолютно не интересует, то, что сколько там будет дел, абсолютно. Если как, как, что говорить про продюсеров, и никогда не интересовало. Mm -hmm. Я с людьми теми не работаю, которые говорят, что давай давай. надо заработать 15 миллионов uh -huh. и так далее. Но тогда надо и вложить ну, 5 миллионов, когда uh -huh. себе 15. Ну, просто просто продюсеры-то тоже не, не, не одинаковые люди, так же, как и режиссеры. Uh
0: -huh. если не секрет, то максимальный бюджет uh -huh. фильма и какой это? Если, если то можно
1: научить? Ну, не осталось сейчас сказать, я не думал, что... Не помните. Кех Юргагалеву. Миллион двести, миллион триста, я скажем.
0: Это какой фильм?
1: В смысле, про, про последний ну, вы это, а, есть...
0: Я не про... Я, я просто спросил, максимальная сумма бюджета,
1: <как> Ну, фильм? вы знаете, я не могу сейчас так ответить, потому что... Во-первых, покупная стоимость это, это ничего не скажет. Э, соотношение там Литве, валюты и прочее дел, Это менялось в протяжении... Mm. То, что там раньше стоило 500 тысяч, сейчас за 3 миллиона не сделаешь. Mm. А миллион вести это последний, да? У вас про бюджет, да? Ну, и
0: это евро, да? Mm. <свят> Если можно немножечко так назад отмонтать. Учеба вот с точки зрения вас сегодняшнего, вы можете сказать, что это время не потрачено зря, и э, вот, есть некие... Понятно, что это не профессия слесаря, где тебе покажут, как стоять, что-то делать, и ты э, чисто математически, механически все это повторяешь. Но этот опыт полезен был в жизни, или... Он чисто
1: профессионально, я говорю, не мировоззренческий, а профессионально. Я там просто этого времени не проводил профессионально, потому что я снимал до этого. Первый я фильм, фильм снял в 19 лет, потом снимал полнометражный фильм, его я не закончил, потом поступил в гиг. Тогда же был шестой год, и, и на большой экран ты, в принципе, без гика не мог никак пролезть, хоть ты что делай. Сейчас никому это не интересует. Тогда это был просто единственный ход. И я там это время не проводил. Я через месяц уехал снимать минус этого дня. Поэтому я там это время не тратил. Другое время, что-то, другое дело, что мне туда дало, как других друзей, друг, другое место, другой город и так далее. Познание его достаточно глубокое, mm -hmm. это хорошая, хорошая вещь.
0: Хорошо. А, а кино ваше. Начинали вы с ЧБ. Сейчас вы сейчас и чаще снимаете в цвете. Эм, нормально адаптировалось? Не мешает вам цвет сейчас?
1: Ну так он мне никогда не мешал. Дело в том, что Советская пленка не позволяла его просто передать никаким образом. Я же не, у меня не было Юсова или Эрберова, которые ехали прямо на завод и сидели там два месяца, пока им находился такой более небракованный вариант пленки. Mm -hmm. Причем они имели доступ ну, как бы с ведомой высшей власти, Масфильма и, и так далее. Это единицы операторов это могли делать. А другая, там, скажем, советская пленка, она же слои были разбалансированы. Там, mm -hmm. Добиться нормального цвета было очень сложно. Что бы там ни делали, там из шкуры лезли, но.
0: Ну хорошо. Что... Коридор
1: это снят в ЧБ из-за плохой советской пленки да. или все-таки да, это да. некое решение? Да, из-за из плохой советской пленки. И потом мы купили даже черное-белое, уже не советское, часть, часть на советской смертельно снята. Уже когда подключились к немцам, у нас появились возможности, мы купили тогда до Когда я русская, Да. И...
0: Ну снимали уже в цвете и в цвете, Нет. снимали. А, потом... я а хочу, че, чем бы она че, да. была? Ага. Ну, странно. Ну, я просто коридор в цвете вообще не понимаю, как что-то. Ну а как вы можете понять,
1: если он не существует. Очень много фильмов, которые привозили на, на, просто, на показы в истории кино, например, с белым столбов. Они оригинально были на, на, на цвете на потому что проще было печатать потому что... дело в том что напечатать кодов на... на советский позитив не
0: получалось
1: Он... можно было только на ворову напечатать нормально не соответствовал потому что там слои не соответствовали зрил сильный и поэтому ты мог напечатать либо красные либо голубую копию на, на советский позитив Поэтому никто этого не делал. печатал на, на, на ЧБ. А многие очень фильмы, они просто каким-то образом попадали в Советский Союз. Там копия на какой-то там единичный показ. Она отправлялась тут же, за ночь копировалась и отвозила белые бы И являлась нелегальной. Ее показывали этим дипломатам, КГБшникам. Ну, чтобы я знаю, приехали, чтобы знали, что происходит в мире. Некоторые картины, которые там участвовали где-то, там, скажем, тоже в вот, когда победил с 8,5 московском фестивале, тогда его как бы вот приняли и все его фильмы показали, напечатали, купили и в клубном прокате пустили по союзу. Но других нет, там как не Граты и прочее, прочее. Остальные. первую картину я снимал кодек проигрался только в москве три дня я снимал на кодеке отправлял туда не отпечатали на советской пленке и там добиться каких-то цветов было невозможно то есть это было либо голубоватое голубая с каким-то намеком на другие цвета либо красноватое тоже с намеком на Коридор, тот же коридор.
0: А была какая-то драматургия? Или это все-таки вот некие ощущения, некие образы, которые вы снимали, а потом уже на монтажном столе
1: получилась некая структура? Нет, она снималась так. На монтажном столе там что-то нужно. Есть возможность. И это процесс серьезный, но то, что не снято, ты не смонтируешь. То есть это элементарно,
0: что коридор, кажется, вообще не сценарным, ну, там нет такого, чтобы вот можно ну, было… Что, имею
1: в виду, что, что значит сценарий?
0: Это, я имею в виду, чисто даже какой-то режиссерский сцена такая, там, там павильон, ну, натура…
1: Он был абсолютно… Был, да? Конечно. Там же конечно. построены все места и построены, и сделаны. Mm -hmm. Как ты, ты может процесс проводить? Так, никто дня не построит за, за, за час объекты. Но это была какая-то старая коммуналка, которую вы? Ну, нет, это был дворец, который мы превратили в коммуналку. А? Мы, мы работали там два с половиной месяца вот этой декорации. Это декорация. Ну, там два
0: декораторов у вас были ну, по титрам?
1: По... Ну там было достаточно много работы. Причем там как-то винный погреб, там, ну не погреб, а погребок, где мальчик, там. Вон вообще трансформаторные будки сделаны. Это совсем просто, ну, стены были все. Это не так. Как раз планы есть, это, это роспись ценные и так далее. И сценарий, если вы имейте в виду сюжет, это одно дело, но сюжет тоже можно рассказать, пять предложений. Тот влюбился от того-то, тот того застрелил, и в итоге тот отомстил, -то. да, все. весь сюжет. Вот ваш весь, весь сценарий, да. А как Тарковский писал, скажем, «Зеркало»? Знаете? Там сколько, 20-29 все было, да? Не, ну как писал, просто там есть воспоминания этого, я забыл человека. Они уехали, вот ну, так какой-то... И начали, сам каждый придумывает то, что, ну, то, что помнит. И Тарковским говорю, ну я не сценарист, сценарист сценаристы пиши. Причем тут я. Вот, и им не получалось. А потом они просто эти сцены взяли, на, на каждую сцену послов по, по предложению написали на, на карточку и стали эти карточки раскладывать на столе и двигать. Mm -hmm. и, так вот. и. и сложили этот сценарий. Но он был. Хотя mm -hmm. там тоже там Его гораздо сложнее описать вот так вот нежели, скажем, любую там историю, которая пишется там такой том сценария 150 страниц гораздо сложнее, но он был, он был, и декорации строились тоже и так вот у меня вопрос
0: по Югославии насколько я прав, что там такая мировоззренческая проблема Травилось, человек каким-то своим устоявшимся мировоззрением, достаточно жестким взглядом на мир, пытается адаптироваться в новом, другом, непонятном и неизвестном для него мире. Но вот это внутреннее, впитанная, не знаю, с молоком матери, с тем, что его окружала, жестокость, порождает ту же самую жестокость. То есть он не, 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 не может найти то, к чему, может быть, где-то внутри стремиться, пытаясь поменять свою жизнь. Не,
1: ну вы ну, там. Ну, я бы так не сформулировал, но вы близ, близок, близки к этому потому что ну, это, это ваше восприятие. И если вам так кажется, значит, так оно и есть для вас. Потому что... Можно и пора. Это, знаете, все можно сформулировать многими разными способами. И я так сам не формулирую это. Я понял. А выбор а,
0: на главную роль то, что вы ее в итоге исполнили сами, это неудачный кастинг, не, не нашлось то, что вам нужно было или другой какой-то момент. Нужно было лично для
1: вас, чтобы вы этот путь прошли вместе с вами героем. Угу. в картине? Почему нет, а? Почему нет? Почему нет? Почему? нет. Почему нет? Угу. То есть это, ну, это, это то же самое, что, угу. спрашивать тогда почему-то, если другой был бы актер, вы можете сказать, а почему он, а не другой?
0: Нет, почему один и не другой, это понятно. Вот, когда режиссер играет, опять-таки, не камео, как там Эльдар Рязанов любил, или, да, или Хичко, а главную роль, вот тут у меня тоже, как у режиссера всегда вопрос. Как, что надо, чтобы перейти вот эту стену из под, подглядываемого, ой, подглядывающего, стать подглядываемым, за которым
1: подглядывается. Не знаю, я как бы это не один раз делал. Наверное. Да. Не знаю, но в таком случае я всегда склонен по, так, более легко, тебе сказать, что, что это намного проще. Знаете, я всегда на площадке, мне, мне надо искать. Отдельно платить мне тоже не надо. Удобно. Да наверное, не прости. Я... Нет, ну я понимаю, ваш ответ удобно.
0: <свят> хорошо, хорошо будет Как вы работаете с актерами? Есть какая-то вот.. Твоя специфика. Или, ну, на одном уровне кастинга вы знаете, что это мой актер, и в принципе он будет вас
1: понимать и не понимая слова слова. Нет других обучений. Знаете, мне совсем, совсем не, не важно, у меня актер меня понимает или нет. Это совершенно не интересует меня. Тем, что меня может прекрасно понимать и ничего не может сделать. Что из этого? Хорошая ситуация, когда он ничего не понимает, то он есть... прекрасно делает. Нет, как это, ну, это просто актеры это абсолютно разные люди. Каждый, каждый разный человек. И с каждым этим разным человеком ты ну, пытаешься на его языке разговаривать. Так как вы говорите с, со своей девушкой одним языком, с бабушкой другим языком, там, вот, с тетей, вот, только что поговорили еще с третьим языком. Ну, то есть, это. И э, я не, не сторонник этого вот, длительных объяснений и так далее, потому что актеры-то они и не нужны, потому что их осмыслить и передать и он, в принципе, не может за короткое время. Тогда его надо с ним год работать, наверное. Mm -hmm. На одну и ту же сцену. Потому что он действует же собой, со своим телом. Это же, это же, не, это же не рисованный объект, не музыка. Mm -hmm. И то, что ты ему скажешь, он не обязательно тут же. Хотя он может понимать и, и, и прекрасно, но это же другой инструмент совсем. Это... что вы можете, не понимая, делать сразу то, что надо. То есть, ну, в смысле, ну, не понимая умозрительное или не понимая. Другое дело, что каждый человек, если он более-менее чувствителен хотя бы, вот, он, сам, он сам чувствует, что, вот, что не очень было, ну, чувствует. У каждого человека есть такой, как ну, как бы стыд, да. Mm -hmm. Стыд лжи. Он чувствует, что он лжет. И да, ему надо создать условия, чтобы он мог как бы, да. Очень многое зависит от того, не от того, что ты с ним, с ним обсуждаешь, или как он понимает, а от условий, которые ему созданы. Что ему мешает, что ну, есть, просто бывают вещи, которые элементарные, а ему мешают. Таким же образом, как вы можете быть самым отважным каким-то путешественником. Но если у вас в ботинке камень, то вы сотрете ногу на втором километре и больше не пройдете. А это, ну, это мелочь, кажется. Да? Вот. Вынуть камень из ботинка у человека. И он пойдет, не будет думать об этом.
0: Хорошо. А как бы ну, простую актерскую задачу в кадре ставить? На уровне физики? Подойди, возьми,
1: повернись, встань, скури. Нет, ну это, это зависит от того, сколько, конечно, сначала осталось, зависит от того, сколько, какой план. Если это общий план, если человек там ходит, нужно его, скажем, вести, с ним следовать тележки, нужно вести фокус тогда, то естественно, ну, траектория движения уже то, что он что-то сыграет очень хорошо, выйдя из кадра меня не интересует он должен знать границы кадра, должен знать куда, куда идти куда где сесть и это все делается механически ну, а потом снимать это же должно все, ну, представьте, вот мы ездим на тележке вместе с актером, и сидит фокус пока, как шаг в неправильную сторону, все надо ну, написано. Ну хорошо, тогда нет этих технических особенностей по фокусу и движению и так
0: далее?
1: но они всегда есть, ограничения, там есть кадры, и из него и вы, выйти нельзя, и пойти, Подойти так, чтобы обруби обрубили тебе ноги, нельзя. Чтобы обрубила тебе половину головы, тоже нельзя. Хоть какой простой бы не был кадр, он требует мизансцены. Крупный план тоже. Думаю, ну, ты же не можешь вот так вот маячиться, потому что ты в очень крупном плане. Ты не успеют тебя поймать. То есть это, ну, это изначально, эта мизансцена, она не требует особых... там актерских, скажем, есть вещи, наверное, технически делается сначала.
0: То есть, если я правильно понимаю, можно убрать э, любого статиста, любого э, типа, тип, типаж, и, 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 и вы смогли бы с ними работать?
1: Не, ну, во-первых, нет, это неправильно. Во-первых, я говорил про мизонсцену движения, важно, это. это... Так называемый статист или актер это делает, это все, все они делают, я прошу, чтобы они не, ничего не изображали, потому что ну, не уставали. Просто потому что люди уст... у актера ограниченное время серьезные работы. Это час-два, не больше. Поэтому в смену. Когда он может действительно что-то сделать. Потом все это начинается. Он устает. Поэтому, поэтому я прошу, что пока мы репетируем эту сцену и дергаем камеру вперед-назад ищем, ставим свет и так далее, мы вообще пользуемся для начала такого же роста человека, скажем, из группы, mm -hmm. чтобы он походил, чтобы бы не мысль, чтобы что ну, базовые вещи какие-то ошибки увидели. Mm -hmm. потом уже. Так актер, он уже более-менее ясно, все, итог говорим, ну, хорошо, еще надо поправить где-то эту книгу. Ему нельзя давать играть в это время, потому что он заведется, куда он денет эту энергию. Она пойдет на обувь потом.
0: Хорошо. Упс, скажу, скажу так, более, более прямо э, в сцене, действия, передвижения, передвижение, смена фокуса может выпасть из света. Все это вы репетируете на каком-то да. человеке, который подходит по, по физическим данным из группы. А, и вот входит актер в кадр,
1: но у него а,
0: в этом кадре а, он узнает, что ему умерла мать. Или он узнает, что предал его друг. Ну что? Вот что вы ему говорите?
1: Он знаете, знаете что, танца... что предал его друг, это одна вещь. Потому что... Это, ну, как бы, это, это достаточно условное понятие, кто кого предал, ну, что он его предал. А если умерла мать, то человек просто садится в машину и едет вольт в площадку. Первое, что делается. А если предал друг, то, во-первых, я чаще всего об этом не знаю. Потому что, ну, я не помню, что актеры бегали, говорили, вот, вот... Мою жену там трахает кто-то другой. Вот ты, ты может, узнаешь об этом, но через естественно это все отображается yeah. в той или иной степени. Но это же жизнь, это же опыт, ну, опыта, откуда, куда от этого деться. Человек. Пока живет, он всегда поддерживает каким-то страданиям. И не то случайно, то другое, это третье, десятое. Но есть какие-то радикальные вещи, как вы говорите, мать умерла, отец умер, с ребенком ребенок, ребенок болеет. Mm. Это, ну, их нельзя путать там, с, с какими-то другими делами. Потому что человек, скажем, склонный каким-то преувеличением, он, он всегда найдет какие-то беды. Может, кто-то не так на него посмотрел, и он будет сидеть и реветь в углу. Это, это человек, который и на это уже мы не обращаем внимания. Ну, в смысле, внимание обращаем, но это не, не повод для отмены. так сказать, съемки. Что же касается серьезных вещей, то ну, уважительных. Есть уважительные причины и неуважительные. Если человеку 37 градусов, он выпил аспирина, актер и говорит, все, у меня 36,6 я могу работать, это а давно. Если у него воспаление легких, извините, это ему 41, то он есть в больницу уважительная причина.
0: Актерский опыт э, каким-то образом помогает. И есть вот, э, такое пони понимание в э, вашей системе, что вот, э, я как актер что-то -то тоже знаю, у меня есть некий бэкграунд, и он мне помогает режиссу. Это
1: миф, потому что, как я уже сказал, что а на самом-то деле, вот, вы говорили, статисты. Статисты – это не значит, что не актер. Очень много людей стали слезами, актерами после первого сня, сня, снявшегося первым фильм. Вы нибудь слышали такого актера Будрайтесь Да. Вот он 30 лет пришел и снялся в кино, он вообще не, не учился. Банец не учился, он был в этом. И прочее. Вот, например, Мельдинес, режиссер театральный поневежий. Он просто искал, на улице людей заводил, и они играли в театре. Конечно, он проводил работу, они репетировали, но... Так что человек играет с детства, это, это общение с другим человеком, передает эмоции свои телом, языком, интонацией, глазами, он просто другому человеку. Так же происходит и в кино. И абсолютно не обязательно. Тот, кто учился там 4 года, может быть хорошим актером. Огромное количество этих людей, которых вы вот скажете, скажете, что этот актер, у них диплом есть. Они доказать могут, положить диплом. Вот написано актер. И они не работают или работают, не знаю третий степень Никто о них не знает и прочее, прочее. Это такое условное дело. Профессиональный актер это который зарабатывает себе на жизнь, во-первых. Во-вторых, профессиональный человек это который ну, выдерживает какие-то более длинные дистанции. Не обязательно человек, который хорошо работает, как у он может надо через месяц.
0: Ну, такой просто, чисто технический вопрос. Сколько в смену Вы считаете, что можно снимать?
1: Ну, сколько, сколько можно. Я, я снимаю долго, обычно много, 100, 120, 140. Насмотря какие на какие картины, конечно. А это
0: метры, вы сказали, 100, 120? Смену. В смену?
1: В смену? В смену, количество смен. А,
0: количество смен. Вы, наверное, не поняли вопрос. В смену сколько полезного хрометража?
1: А Я не знаю. Это... Я, мы так не считаем, нет, по хрометражу. Мы должны за смену что-то сделать. Это что-то важное, главное, да. И желательно, чтобы не было ни одной сцены без какого-то результата, потому что это, ну, убивает немного. Но иногда и так случается, что надо переснять все.
0: Хотелось спросить про Каракса. Вы с ним работали. Вот какой он на, на площадке? То есть это абсолютно уверенный, стопроцентный, нервный, грызущие ногти. Вот как, что это за режиссер на площадка?
1: Ну, очень спокойный, очень э, уравновешенный, очень, э, по крайней мере, знающий, чего, чего он хочет делать, поэтому с ним очень просто.
0: Он подготовлен приходит на площадке? Есть ли есть, есть да. такая импровизация?
1: Нет. Ну, что значит импровизация? Импровизация – это высшая, так, а степ трехов, высшая степень сам... подготовленности.
0: Сцены за час до угла
1: съемок? Импровизация – это высшая степень подготовленности. Когда человек уже готов на импровизацию, это уже, ну, то есть он уже свободен от написанного, от, 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 от вот, вот, раскадровки. Вот, вот, а что делать, если не да. так? Это, конечно, он, ну, ну, по крайней мере, вот в то время, когда я его знаю, вот, сколько... ну, конечно, подготовлен. Это не значит, что у человека не бывает сомнений, например, но это другой вопрос. Вы идете в ресторан, и тут сомневаетесь, может не то, а туда, ну, через улицу пройти. Но что вы хотите есть, то вы знаете. Mm -hmm. ну, и то, и то, и то. то есть, даже на самом простом уровне. А... Человек, который не знает, что он хочет делать, это самое плохое. но Потому что это значит, что человек не готов увидеть чего-то лучшее, что он придумал. Но не готов пойти как бы за, за, за именно этим, этим видом искусства, кино. тогда что? Он тогда перекладывает с бумаги на что-то, как -то. это? значит, что оно ну, второстепенное какое-то искусство. Это не так Посмотрите, как вот выглядят съемки театра, театральных постановок. Ну, вот заснятое просто. Ну, там, в принципе, впечатлений нету. Хотя от спектакля можешь получить впечатление сильное. Просто там не так все. И крупности, но все не то. И в зале ты можешь как бы глазом своим ходить куда хочешь. Театральному уже снято ты ничего не может, тебе уже предоставят. Да, это уже не то. Или тогда надо все это переделывать по-своему и уже снимать этот спектакль месяц или три ну, поэтому поэтому не видеть что дает вот сегодняшний день особенно особенно в натуре особенно ну, когда свет все определяет особенно с живыми людьми которые, ну, это живые люди актер это не это не робот он живой человек если не обращать на него внимания и не чувствовать, что может не добьешься, чего, может на самом деле.
0: Вы упомянули театр, нет у вас такого опыта никогда, как многие пытались и пробовали. Не хотелось прикоснуться к этому постановку какую-то сделать.
1: Ну, такое предложение такие были, но я пока что не, туда не полез, это не моя профессия.
0: Uh, последний вопрос по поводу uh, значка на uh, символах кинема. Это телец, бучок.
1: Правильно да я Да я не знаю, кто это. <laughs> а я хотел спросить, что это означает? Почему? Я не знаю, я просто нарисовал, да, но очень...
0: А кто нарисовал? Я. А! Mm -hmm. Матологическое животное. Хорошо, спасибо большое. Большое, 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 что потратили время.